0: 大家好，这里是未来事务管理局独家出品的《丢丢科幻电波》，我是今天的主持人小静。今天我们要来跟大家聊一个非常期待的动画新作，也就是明天12月3日将在 B 站独家上线的《三体》动画。跟我一起来聊《三体》动画的是留学家老易，哎，又是我，以及宅学家船长。嗯，大家好，我是船长。今天呢，我们会讲一讲我们三个人对《三体》动画的期待，以及《三体》动画改编的难点。首先，请老易先给我们介绍一下这个动画的一个制作团队吧。其实大家应该都
1: 很熟悉，就是异化开天嘛，一家武汉的动画公司。呃，粉丝就很多都会叫他“异化歌天”，因为他们<笑><是><笑>在之前更新那个动画番剧《玲珑》的时候，好像经常会割掉第二部，也迟迟没有上线，所以。可能我们粉丝会对这家公
0: 司的产能有些微担心吧，也有可能是精挑细琢吧。我看那个《三体》最后的 PV 上面的那个标题也是说这次不割了。<笑>
1: <笑>对他们自己知道，他们更新比较慢，就经常会对自己进行调侃。其实这家公司啊，行业里面不算一个特别老牌的动画公司，还是一个相对年轻的团队吧。之前未来剧也曾经发过一篇文章来聊过《玲珑》这个作品哈。直到目前为止啊，《玲珑》这个作品单分钟甚至综合成本来说，都是国产动画剧集里面目前是最高的。就是他那个作品，就是一个废土末世题材的科幻，但它里面会把多种故事的类型都放进去，里面能看到机甲、废土、反乌托邦、异种入侵，还有基因改造、人体变异等等等等的题材。我们经常说，幻想作品的这个基础价值不在于堆砌新奇的世界观设定。而是在用要用基本的通俗的事例，最大限度的提供关于人和世界的各种可能性的思考。在这一点上来说，玲珑肯定是做到的。他们真的是在用命和肝在换他们的这个这个作品啊！这这这个那个素材的量真是让人叹为观止。给的多，给给的多，真的是做这个动画片是非常有诚意的
0: 。我没有完全的看过这个《玲珑》的故事，嗯、但是我看过一点点，我就觉得那个画面还是非常的精美的。就像老易说的，就是感觉是有钱也有热爱的这个感觉，所以是同样的团队来做《三体》的话，还是值得期待的。
1: 那当然，就是这个年轻的团队，也正是因为很年轻，我们也有一些担心啊。刚
0: 才老易说到的年轻的团队，像很多日本的经典动画，它。做出来的时候，嗯、他的那个团队都是很年轻的，嗯、然后现在热播的日本的动画《炼巨人》，他也是由一个非常年轻的团队制作出来的。就这个年轻人的这种诚恳、这种闯劲儿，嗯、就是他还没有取得成功，就是想让全世界看到我的能力的这种劲头。那其实能够做出一些很漂亮的东西。嗯、是的，是的。年轻是
1: 把双刃剑嘛，一方面我会担心说他们的人生观、哲学观可能跟写这个小说的时候已经将近四十岁的刘老师会有一些差异，他们的审美趣味上会有一些差异，这是只是我们作为书粉的一种担心哈。另一方面，年轻人肯定是最诚挚的，他们会用一腔的热忱去。坚定不移地践行自己认为正确的那个选择，我们能看到他们对于整个世界的那种敏感和敏锐的感知。当然了，动画肯定是一个二次创作。其实从产业的角度来看啊，把《三体》。当做一个重工业动画去改编的话，它从商业逻辑上来看，其实是存在一定的疑问的。我说的重工业动画，大家应该理解我的意思，就是类似于这种三 D 建模的，类似于三 A 游戏画面质感的这种动画番剧，需要去大量的时间和大量的金钱去
0: 投入这种的动画。重工业的这个做法比较符合这个《三体》的这个 IP 的实它
1: 更贴近于真人的这种动画画面，可能是更多的读者所期望看到的。但是从制作的角度来看，它肯定是商业上更难的一件事情，因为根据中国市场这种特殊情况，首先动画的量很重要，就是它的聚集长度很重要。而我们现在所知道《三体》动画，它的第一季。其实只有十五集，分三个章节，又是一个对于严肃内容的改编。严肃内容通常就意味着要更高的制作要求和更高龄的核心用户基础。这里的双高观众基础在国内也是相对很薄弱的，所以我们真的就很担心这个动画它能不能赚钱，能不能破圈，能不能达到。我们所想要的被更多的人看到，能让小说读者也上一个量级的这个目标
2: 。除了刚才小静说的这个，有一个对国漫崛起的期待，我比较会期待他能够做出像《s 死那样的动画的短片出来。就首先用不同的画风去呈现，呃，他如果能够把一个概念用精美的风格和技术来呈现出来，其实就非常满足。当然，这个可能是后话了。就是如果到了这样的阶段，就千万不要求他去还原原作，他只要抓住一个精髓就可以了。我理解陈长说的，可能也是三 D 动
1: 画改编最难的地方，就是我们读者肯定是希望他能有很多的自由的艺术化的表达，就会有类似《星际穿越》里面那种五维空间那样，用一堆影像拉长残影。嗯啊，构成这种抽象风格的画面，就很轻松地表达了一个科学意义上很难理解的概
0: 念。嗯，确实是挺难做到的。我这边有一个比船长那个期待还要可能花点时间才能实现的期待。<笑><笑>我昨天说到的时候，老一跟船长都笑了，就觉得啊，你怎么可以还期待这个东西？就是音乐。今年其实在日本有两个热映的动画，一个是《海贼王》的电影版，也就是 Red。还有一个就是刚才提到的一个《炼巨人》，嗯，这两个都是不仅在动画上非常成功，在音乐上也非常成功。这个《海贼王》的专辑，也就是阿斗演唱的这个《乌达的乌达》，乌达是他这个《海贼王》哪个 Red 里边的一个主角，乌达、嗯、就是歌曲的意思，也就是《乌塔之歌》。这个专辑就在那个 Billboard 上面得到了第一名，而且在这个 Billboard 的单曲榜上，第二到第五，还有第十，都是出自这张专辑。嗯，也就是 Top Ten 里边有一半都是这个乌塔努塔，就是可见他的电影的这个成功，很大一部分也是来自于他的这个音乐的成功呢。然后《炼巨人》就更不用说了，米津玄师给他做的 O P Kickback 就非常出圈，而且这回大家都知道他有十二个不同的异地，而且从第二话开始，他给这个异地都配了不同的动画。就很多人就说这是一个很烧钱的一个方式，但是我觉得他们已经把这个动画玩到了另外一个次元上，就是他用他的这个异地，用他的音乐为他的这个动画本身的内容来去做营销。可能刚才我们讲到，就说《三体》，你可能。原文太长，或者是它的叙事方式你不喜欢，或者怎么样，你不太想去读这个小说。你有可能是从三体动画进去的，但是现在作为一个这种快节奏的碎片化的一个时代，可能对有些人来说动画也有点沉重。嗯、那我就给你一首歌，我给你一个两分钟的一个 ED，、嗯、你是不是就是被那个东西吸引的话，能不能多看一眼我的动画呢？嗯
2: ，是的，包括最近上映的这个新海城的林》的《铃芽户缔》，《铃芽海开门》对对对。对他也是，我答句所他也是歌曲是他营销的一部分，而且动画没播出的时候，歌就已经先火出圈了。哦，你们知道吗？就是之
1: 前那个 B 站上线过那个《我三体》，就大家都看过那个 Micro Craft 那个做的那个小方块的那个动画，很不错，口碑很高的那个动画片里面有特别多的人物角色歌曲，嗯，就是里面有。张北海之歌叫《寒夜方舟》，张北海逻辑之歌叫《致孤独》，丁仪的角色歌叫《向死而生》，还有陈信 I A 的角色歌叫《冥王星的雪》，<笑>不是你觉得这个标题都起得挺好的？还有一首歌叫《太空吃货之旅》。我当时看到，我想这人是谁呢？他他是刘晓明角色之歌。后来我一看，是那个我在《三体》里面的一个原创人物。他是谁？他是《万有引力号》的上面的一个中士。那一集就讲这个中士，他执行了个巡查任务，看到《万有引力号后》后三分之一消失了，就进了四维空间嘛。然后他就惊恐中强迫自己要冷静下来，然后最终数了三十秒以后，看到了完整的这个万有引力号的舰体。啊，他觉得可能是自己的错觉，然后他就没有把这个事情上报。他就写这么短的就就是一幕场景的这么一个故事啊，这个刘晓明中式是一个吃货嘛，好配上那个音乐，你就觉得很很妙。这一场戏玩的是原唱，但是你会觉得可能是刘慈欣写的这
0: 个角色歌这个做法，其实也是日本几十年前就开始一直在做的这样的一个做法，嗯、甚至于他现在已经开始慢慢抛弃这种做法了，就是新的这个动画有的他不配角色歌，嗯。出专辑的时候就不出这种角色歌的这种类型的这样曲子，粉丝还会很伤心。然后就是说啊，你这个怎么不这么做了？我对他的期待是，不仅你这个动画是要有艺术性的，我希望他的音乐也是有艺术性的。就像我们原来在丢丢里聊过的《星际牛仔》，就是菅野子给他做的音乐，单、嗯、拿出来它就是一个具有音乐性的、嗯、可以大卖的一个专辑。嗯，然后还有另外有一些像是。像剑野王子这样百搭的动画音乐人，还有微普游记，然后还有像平泽进、之于金敏、久石让、之于宫崎骏。<笑>啊，对，昨天小金提到这些作品的时候，
1: 我们就说你是不是梦想太大了？<笑>希望真的可以 dream 一下，因为毕竟除了这一部《三体》之外，我们已知的《三体》的改编作品目前已
0: 经有很多了，这里面肯定会有优秀的音乐作品出现。我觉得在这样的快节奏的时代下，你怎么去满足观众的这种期待，然后又把这故事讲清楚，其实真的很困难。关于这个动画改编的难点，我们提炼出来了三点：首先呢是概念的视觉化，第二是表演的准确性，第三是小说中巨量情节和信息的取舍。那首先我们就来看一下这个概念的视觉化吧。刚才船长也提到，他就很期待看到很多。概念的呈现嘛？刚才船长也提到了，就是非常期待这一点。那船长能不能给我们讲一讲你最期待的一个概念是什么呢
2: ？概念的话，就是因为我喜欢汤浅证明，所以我对这个古筝行动尤其的关注啊,啊。就主要是什么呢？<笑>主要是纳米斯怎么切东西？就是看多了汤浅证明他这个很会利用线条来施魔法的一个动画人。然后啊，对。我就总是在脑补《古筝行动》，它怎么去呈现那个船被骗了的？就是它，它如果是一个二 D 手绘动画的话，可以怎么用线条的变形去呈现那个船被骗了的场景？然后我去看了一下原文啊，也是蛮有意思的。这个大刘就写，他这个船像一叠被向前推开的扑克牌，又像一个半岛的服务生手里倾倒的一摞盘子。就是四十多个巨大的薄片互相摩擦，然后还发出那种指甲刮黑板的声音，就是这个地方听觉上应该也很爽。然后他们还看到了那个切割的切割面，然后那个切割面像镜子一样光滑，还映着什么天空火红的晚霞。刚才船长说到的这个，其实就是《古筝行
0: 动》里面的一个核心，就是它的那个信息。他们从《三体》那里得到了二十八 G 的信息。然后叶文杰他们打开看了之后，就发现里边其实没有提到三体人本身的这个信息，也就是说整本三体里边，它其实并没有提到说三体人长什么样
1: 。有一些讲到了
0: 、嗯、啊，对，就脱水之
1: 类的。对对对，<笑>会脱水成为一个干枯的植物的质感。而且根据小说中的某些信息，你可以推理的出来啊，就是三体人把地球人比作虫子，这、就是他们在了解了地球的全部的。概狂之后所提出来的一个比喻，也就是说，三体人本身体型肯定比地球人要大很多
0: 啊！你是从这个角度去想的，<笑>那三体人也太实诚了吧？<对>
1: <笑><笑>这不是个比喻吗？但是我们肯定还是不希望他们真的把三体人画出来哈。我们之前做三体艺术画册的时候，很多画家也去设想过三体人应该长什么样，脱水是什么样子。但是说实话。我个人会觉得还是不画的比较好。最高级的外星人就是不出现的外星人嘛。刘老师他也认可这一点，所以他在小说里面会写到说，叶文洁就是按着人类自身的样子去脑补的三
0: 体人，但是他不会从客观视角去正面描写三体人长什么样。对我很同意老叶的这个这个说法，我也觉得不应该把三体人给画出来。但是呢，这个小说里呢，它又有一些监听员视角的故事。这个监听员他就是跟叶文洁有交集的这样的一个三体人的一个形象。啊、他的这个故事就包括他怎么去拦截下来这个信息，包括他怎么被处刑啊什么之类的。就这段故事，如果要是去呈现它的话，你是没有办法躲过这个三体人到底长什么样这个问题的。可能也可以吧，只要是动画的时候啊，绝对是可以表达一个无主体视角的一个客观叙事。我还有一个比较期待的概念，就是除了三体人之外，我还很想看看这个三体舰队到底长什么样
1: 。对，三体人的科技跟地球人的差异太大了，所以你会觉得，如果我看到一个类似地球舰队的一个飞船的话，我肯定很失望。但是应该长什么样呢？但我猜想，在我们目前快要上线的这一部动画片里面，这一部动画剧集里面，应该是看不到三体人舰队的出现。
2: 还有就是，呃，低维和高维的空间啊、呃，可能这次动画里不会有，但是我们现在就把梦做大一点嘛。二维画的话，也是看过很多不同的画风啦，就是有很厉害的艺术家画成的水墨风，就是星球都像那个水墨里晕开的颜料，就是片儿片一样。也有看过像那种宝石结晶一样的二维画的场面，也是有的。然后我去看原文的话，发现就是它会描写说，地球的海给结冰了，它就在那个二维的平面里面，海水就结成了比月亮还要大的巨大的雪花。然后它们平行的排列，然后像一串地球的王冠还是花冠一样，然后就具有强烈的装饰效果，甚至看上去像一件舞台艺术品。还有就是四维空间，就是更高维度。哇，那真的完完全无法想象，就是光看文字都已经感觉到大刘已经放弃了，对他就是也想象不出来世界上应该是什么样儿、就是。对，就是他最后只能写啊、哦，就感受高维空间是一场灵魂的洗礼，<笑><笑>就是作者本人也已,已经没有词了，就是什么什么所谓的自由、深远、<实>无限等这些概念有，在我们人类的世界的对，对<念>我记
0: 得好像原来有一个论坛上面就是有人问过大刘这个问题，嗯、大刘说我那我也是三维生物。<笑>我没有办法想象
2: ，但是我看到过，就是在我们人类有限的想象里面，对二维化的呈现，是在一个动画里面，是在那个 Space Dandy 里面啊，是在第二季的嗯，最后几集，他就是讲说有一个二维宇宙的文明跃迁过来，然后把三维的宇宙的一块儿就二维化了，但是他的表现呢是用了那种像素游戏风。就是你想一下，他怎么在二 D 的动画里面再表现二维化呢？他就用像素游戏风，就很像那种老街机的动画、那个，那不是就很像那种呃太空侵略侵略者那种最早的游戏一样。就是被二维化的地方呢，就变成了，比如说一个宇宙飞船，就变成了那个街机游戏里面的样子，然后它发射的炮弹都是那种小像素粒粒，然后人也变成了像素的，嗯，最后那个二维宇宙就是一个片儿，最后它又坍缩，坍缩成了一维，然后就是一团线段。我觉得那段是我看过的作品里面。虽然想象非常有限，但是，<笑>嗯、对，但是他这种呃借用游戏的这种艺术手法，第一眼看到还是挺惊艳的。对
1: ，Space Dandy 是一很棒,棒的作品，就是也是都贝恩新一郎的动画片嘛，就是我们之前聊过他的《星际牛仔》，音乐很棒
0: ，画面也很棒。我也非常期待在现在的这个三体动画的这个画风之下，他们去怎么去呈现这个二维化的一个场景。老一最期待的概念的视觉化是什么呢？是水滴呀
1: 、啊！<笑>对，这我们确定已经知道它会在这一部动画里面出现水滴。虽然已经有一个非常棒的短片叫《Water Drop》，大家可以去搜，那个也是刘老师自己盛赞过的一个短片。<笑>有这么一个短片《朱玉》之前，我还是想看到三维动画里面的新的水滴它长什么样，啊？因为水滴真的是小说里面非常浓墨重彩去写的一个存在吧？它是怎么写的？我帮大家复习一下。前两天我刚从小说里翻出这段水滴的描写，我们同事们都不敢相信这是刘慈欣的原文，这<笑>不会这么肉麻吧？你们听听说、啊。这个东西实在太美了，它的形状虽然简洁，但造型精妙绝伦，曲线上的每一个点都恰到好处，使这滴水银充满着飘逸的动感，仿佛每时每刻都在宇宙之夜中没有尽头的滴落着。它给人一种感觉，即使人类艺术家把一个封闭曲面的所有可能形态平滑的全部试完，也找不出这样一个造型。它在所有的可能之外。既是柏拉图的理想国中也没有这样完美的形状，它是比直线更直的线，是比正圆更圆的圆，是梦之海中跃出的一只镜面海豚，是宇宙间所有爱的结晶
0: ，<哇>爱，<笑>
1: 宇宙间所有爱的
0: 结晶。
1: <笑><笑><笑>放在文本里，你可以理解刘老师为什么去写，因为这个东西在人类当。发现它的时候，就会让人产生一种宗教般的情感。它其实是比照着这个《二零零一太空漫游》里面的方式碑去写的嘛。嗯、我们后来知道，它是一个三体人的绝对力量的这种狂妄的展示，但是当时所有的人类都不知道，就是因为太美了，而美和善总是连在一起，所以人类觉得，如果宇宙中有一条善有分界线的话，它一定在善的这一面。所以就着了魔的向他靠近，想要去探测他到底是什么，就真的有那种魅惑感，那样一个超自然的存在。我脑海中去设想这个场景的时候，我觉得他肯定是有一种呼吸感在那里，它是一种静静的对峙，在这一刻时间好像停滞了一样，就所有人，包括观众，你一定要。给我们传达这种人类着魔的感觉，这怎么样去表达？我觉得挺难的，那肯定是需要一个视听艺术的综合
2: 性的调动起来，它才能去做到这么一个效果。嗯、然后你再看大刘的原文的画风，我又读小说的话，我会感觉到电影导演或者是动画导演。在面对他这堆文字的抓狂的心情，我稍微能够体会到一点点，就是他的文风就不统一。也<对>是，因为镜面海豚的好画，那你怎么给我画爱的结晶呢？<笑>对对，他就一会儿说水滴是镜面海豚，一会儿又说他是古猿的手抓着一颗珍珠，然后一会儿又比喻说他像太空中的一只暖瓶胆。<笑>就是，呃、嗯，你们刘叔的这个魔鬼比喻，他就在唯美和淳朴之间，<跳><笑>唯
0: 美和淳朴之
2: 间<笑>太精彩了，<笑>太经典了，好好笑。就还有暖瓶胆这种年代感的比
0: 喻，<笑>你说，多<笑>现在的
1: 小刘甚至不知道暖瓶胆是长什
2: 么对呀、啊，所以你就感到说，他一会儿新海城，一会儿就变成了东北一家人。那你这这个要怎么改
0: ？对我觉得这个水滴确实非常的困难。我还有一个，我刚才突然想到一个，就是充满了很多的这种奇观元素的一个东西，就是它里边说到的这个《三体》的 VR 游戏。就是其实这个 VR 游戏本身就是一个概念，那你怎么去表现出它这个 VR 游戏是跟现实世界不一样的？你这画风肯定是不一样的。嗯、然后这个 VR 游戏里边又有很多很精彩的一些概念的东西，比如说大家都知道的一个大钟摆。还有那个人脸计算机，啊、还有这个集体脱水、嗯、又集体复原的这些场景，其实全部都是这个 VR 游戏里边的。嗯
2: ，对，我们在预告片里也看到了几秒钟的《三体》游戏的场景。然后，其实作为屏幕之外上帝视角的我们，会觉得我们可以用现在的动画技术，这个游戏里的画风跟游戏之外这个太空战争什么的画风差不多，这、就、个是很好理解的。但是动画里面的人物。看到这个游戏的画风跟他们世界的画风一样，他们不会觉得奇怪吗？
0: <笑>对啊，很有道理。啊。<笑>我觉得这个就是做奇观难的一个很重要的一个点，就是你做出来的这个视觉化的东西，你得足够的让观众惊奇，你得是还原，甚至说超越我阅读时候的那个想象。嗯。一个比较近的不好的例子就是《面具人》里边枪支恶魔的登场，就是在原作里边，枪支恶魔是一个几乎可以说是最强的恶魔之一。漫画里边他登场的时候，藤本树对他的描写就是他在美国登陆了多少秒，然后几百万人就死掉了；然后在日本登陆了多少秒，几十万人就死掉了。他通过这样的一个简单的一个画面，一些数据。你就会能够感受到他是非常强大的一个恶魔。嗯、那动画做的时候，他实在是没有办法，或者是没有经费去表现这种强大的力量。他做的就只是一个房子竖在那里，然后像台风刮过一样，哗、啊，这个房子就没了。嗯、然后就说，就就他就告诉我说，这是枪之恶魔登陆。我就觉得啊，你这个感觉完全没有超越我对藤<笑><笑>本树那两页纸的想象啊。嗯、所以说。嗯要还原大刘的想象已经是非常困难，要超越我们读《三体》时候的想象的话，可能真的是确实是非常非常困难的。我们从
1: PV 里透露的信息能看到，这故事把时间背景往后挪了，就是说，像 ETO 刺杀罗辑那些事件，它可能都放在近未来，不是当下，也不是小说里的过去。因为根据小说的时间线的话，我们现在已经是2022年，是危机纪元第14年了吧？啊、嗯，是<笑>对。但是他那个刺杀罗辑的那场景，显然不是在当下发生的，而是在之后可能十到十五年间那种科技状态下去才发生的一个事件。他肯定有所调整，他这样的设计可能又会带来海量的世界观的设定上的。
0: 接下来我们讲第二个难点，也就是表演的准确性。这个是我们之前我们三个人一起聊这个《三体》动画改编难点的时候，老易提出来的。他最开始提出来的时候，我还觉得挺懵的。我说这个动画表演有什么准确性？感觉好像不是一个问题。但是我仔细想了想，确实是你动画的话，实际上你是没有办法像演员那样子用细微的表情去传达一些情绪的。对。我们
1: 一直在说《三体》三部小说的气质上，第一部它就非常的更现实主义一点，更接地气一点，最写实、最厚重。所以，相应的，我们想看到的人物表演的风格，它肯定也是偏写实的。它是要很精确的，它不能是随时起范的，不能是在观众面前扮演那种迷语人角色的那种表演。这在动画里其实是难度非常高的。比如说张北海，嗯、他父亲在病榻前跟他说：“北海你鸟多想，这句话很简单，在动画里，如果只是两个人在床前以严肃、没有表情的这种姿态说出来，你就觉得很没有意思，因为他这个句台词下面明显有巨大的潜台词，有巨大的信息量。
0: 对我也是觉得人的这种情绪变化的话，确实是一个很大的一个难点，尤其是当你没有太多台词的时候，就有一个场景是诚心是从拒绝当执剑人，然后到选择竞选，然后他拿到了那个引力波开关以后，他又觉得没有办法承受这种重压，然后放弃了责任。就这部分有一个地方就是他把那个引力波的开关给扔掉了，就是当那个三体袭来的时候，这个地方原文是这样描写的。说最后这段时间像蛛丝般被无限拉长，但诚心没有再犹豫，他坚持已经做出的选择。这个决断不是用思想做出的，而是深藏在他基因中。这基因可以一直追溯到四十亿年前，决断在那时已经做出，而后来的几十亿年的沧海桑田中被不断加强。不管对与错，他知道自己别无选择。就这样的一个情绪，他其实是应该是没有台词的，他可能就是扔掉开关以后看着那个开关，嗯、我就很难想象说这个动画要怎么去表达这个人的情绪。还有就
2: 是思想钢印，它怎么是微妙的让人的固有的观念瞬间改变呢？你、嗯、看这个原文里面去写，人打上思想钢印之后，眼睛里面的忧郁和迷茫消失了，目光宁静如水。然后有人问你们感觉怎么样啊？就很好，微笑着回答。然后别人也说真的很好，谢谢。它应该不是一种，比如像是微醺一样的。喝醉酒之后的那种平静和舒畅，嗯，就是它应该是另外一种心境的。但是这个微表情要怎么表现这种心境，确实想不出来。对这种的话，我好
0: 像只能想起来像什么《飞越疯人院》啊之类的这种
2: 肉身人类的表
0: 演里边，它、嗯、可能有一些这种表演非常精彩的表演。那动画还真的一时想不出来这种微妙的精准的变化如何去呈现。那除了概念的视觉化和表演的准确性之外，我们还有第三个难点，也就是巨量情节和信息的取舍。《三体》这个书中文版是有三册，日文版的话，它因为第二册和第三册的这个内容比较多，所以他们就直接给分了上下册，也就是日文版一共有五册。这么大体量的书要变成动画的话，我很难想象，就是到底要怎么去抓住其中的核心情节。根据已经披露的信息，我们可以猜测到。
1: 第一部动画大概是以逻辑等思维面壁人为核心主角的，里面会穿插到地球往事中的一些剧情，包括 ETO 组织的一些相关信息等等，可能有便于没有看过原著的观众去理解。这是一个在地球文明和三体文明进行原接触之后的一个。地球上发生巨变的这么一个故事，但肯定会需要省略掉海量的信息。我们作为书粉当然是觉得非常舍不得的，但是也可以理解改编者的这种选择了
0: 。就现在听上去的话，他应该是选择了整个的情节矛盾最激烈的一小段，就是我们已经跟这个三体对抗上了，然后怎么样通过我们的这种所谓的低科技，嗯、然后去对抗一个高科技文明的来袭。几乎可以说直接拿出来高潮了
1: 。<笑>我们其实可以预见，会有人喜欢，会有人不喜欢。但是无论如何，就像我们反复强调的一样，这个改编作品只是将《三体》宇宙将来无数的改编中的一个，它不会是一个终点，它不会是一个结论。所以，我是希望大家都以比较开放的心态去看待这将要发生的一切吧。
0: 对《三体》改编很困难，观众的期待也很高，我们都是知道的。而且这个里边不仅有科幻迷，它还有一些动画迷在里边，对，大家都是这个。这么多年，对吧？这个期待值越来越高，都是期待这个神作的诞生。但是希望大家知道，就是就日本的神作，它也是一个天时地利的一个结果。像是这个《攻壳机动队》，它是优秀的导演、优秀的作画团队、优秀的音乐家共同造就的。像我们都很喜欢的 EVA， 它里面之所以有那种大量的静止，像这个黑屏大字在那儿给你叙述剧情，它是因为预算不够啊。但是这些东西反而就是造就了。他现在的这个地位，反而它形成了一种新的一个表现的形式。所以，我们虽然前面铺垫了很多，就是在说三体动画改编非常难，但是我们很期待它从这些困难里边，它能做出什么来。也许它会能做出一个我们从来都没有见过的一个新时代的一个国漫的一个标杆性的一个作品。但是呢，如果三体动画这次没有满足我们的期待，我们也会继续期待，因为我们就是全世界最宽容的科幻迷。<笑>对对对<笑>那今天的节目就是这样啦。那大家对三体动画有什么期待，或者你现在已经看了三体动画，有什么样的感想，都可以在评论区告诉我们。如果还没有订阅丢丢的话，希望大家在各个平台订阅丢丢，点一下订阅的按钮，对我们帮助很大。如果想跟我们深度交流的话，可以来加接待员的微信 f a 0 5 0 4就能进到丢丢群来跟我们深度交流啦。那今天的节目就是这样了，拜拜，拜拜，丢丢丢。